0: a este su programa punto clave como todas las ocasiones en este programa tenemos a un invitado especial y en esta ocasión tenemos pues a Roque Castro quien es doctor en ciencias sociales es el actual coordinador de investigación de la maestría en sociología y ha sido pues eh, profesor de sociología en este en esta área de el, nuestra facultad de ciencias sociales de la máxima casa de estudios y ha manifestado con muchas eh, experiencias en publicaciones con investigaciones en temas de violencia, seguridad y participación ciudadana. Un gusto tenerlo aquí, doctor Roque. Eh, gracias por la, aceptar la invitación a estar en este programa Punto Clave.
1: Sí, es, es un gran gusto para mí también estar acompañándoles en estos, eh, en estos programas y ojalá que sea del agrado del, del auditorio. ¿no?
0: Gracias por por eh, pues estar aquí eh, me gustaría que usted que maneja mucho de la amplia investigación sobre temas eh, de lo que ya mencionamos de su, de su vasta experiencia como investigador si pudiéramos hablar un poco eh, de algo que eh, en Honduras se ha estado desarrollando mucho desde la década de los 80 principalmente hasta la época hasta, nuestro, hasta el 2023 en lo que este año que vamos en curso en el tema de violencia ¿Cómo está el estado de la violencia actual en Honduras de, de acuerdo a sus investigaciones que se ha desarrollado?
1: Sí, eh, bueno, el tema de la violencia es un, un tema que nosotros consideramos eh, estructural en el país, ¿no? es decir, de, de raíces eh, profundas. Eh, como usted manifestaba, es decir, eh, eh, previo a los años 90 había un un tipo de violencia, es decir, quizás con característica más política pero a partir de los años 90 hasta la actualidad entramos en un tipo de violencia que se puede considerar más social y ahí es cuando cuando se disparan es decir, el, quizás el tema más crítico en, en términos de violencia, es decir, el, los homicidios ¿no? eh, si uno hace una revisión de lo que ha sido desde 1990 hasta el 2022, por ejemplo, estamos hablando casi de eh, alrededor de unos 120 mil homicidios, ¿no? Es decir, un país que no ha tenido guerra y que supuestamente... Una cifra
0: alarmante realmente para, para, para un país que no ha estado en guerra, ¿no?
1: Definitivamente, sí. Por ejemplo, uno compara con El Salvador y dice... En la guerra tenían 75 mil muertes, ¿no? O sea, eh, es una situación grave también, pero es decir, cuando uno compara el, las cifras de los homicidios en, en Honduras es realmente preocupante, ¿no? Por, por todo lo que implica la secuela, eh, el costo que eso, que eso tiene y sobre todo las dificultades de la, de la, de la convivencia para la, para la población hondureña, ¿no?
0: Eh, eh, cuando estamos hablando de tema de violencia eh, sabemos que hay muchos eh, factores causales eh, fa factores que son externos y, y también un poco del interno, pero ¿cuáles son las causas más importantes del la, de, de la origen de la violencia principalmente en Honduras, en nuestro medio? ¿Cuáles son la, los detonantes que, que encontramos más para eh, originar la violencia?
1: Sí eh, Bueno, estamos frente a un problema también, como decíamos que eh, que se conecta, es decir, desde... De, o que se puede explicar desde diversidad de, de factores, ¿no? Eh, y uno de ellos es quizá el, el problema de la, de, la, de la desigualdad. Pero, es decir, uno no puede eh, de forma suficiente poder explicar el problema de la violencia eh, por el problema de la desigualdad si no tiene en cuenta también los antecedentes... Eh, que están presentes, digamos, en, en nuestra re región. Es decir, por ejemplo, la, la herencia de la Guerra Fría, el, el, tema de la, el tema de las armas, o la ubicación geográfica de, de Honduras, como paso, por ejemplo, de la, de la droga de, del sur hacia el norte. Eh, es un tema que, que no se puede dejar de, de, de reconocer. Así como también... Eh, temas quizás más, más institucionales que tienen que ver eh, con un problema eh, que no acaba de resolverse, o que a veces tiene sus altos, a veces tiene sus bajos, y es el problema de las de la democracias o de las malas democracias, ¿no? la dificultad del Estado de Derecho, el problema de la, de la, de la, de la impunidad. Eh, entonces, yo decía, bueno, con ese tema de la, de la Guerra Fría, eh, el tema de las armas se volvió, se volvió muy, muy poderoso, ¿no? Y ese tema todavía, por ejemplo, no, no estaría resuelto ni siquiera en, en este gobierno, ¿no? Por ejemplo, eh, el, eh, contamos nosotros con un, con un ejército que, que en la última década tenía el gasto militar más alto de, de Centroamérica, ¿no?
0: Y entonces eso es preocupante y, para un país que... Y eso no se refleja, digamos, en factores de mejora de la seguridad, ¿no? O sea, estamos teniendo eh, gran inversión en, en seguridad pública, pero no se está siendo reflejado en, en la mejora de, de la seguridad o la percepción de la seguridad en sí.
1: Sí. Eh, creo que, que, es decir, ha, han habido cambios eh, desde el gobierno anterior con el tema de una mayor participación por ejemplo del, del ejército en el combate del, del, del crimen o del, el, del delito y, y creo que eso contribuyó en buena medida a que en la, en la última eh, década eh, las tasas de homicidio se fueran eh, fueran bajando eh, hoy se habla de una tasa de alrededor de 35 eh, claro la, la tasa mundial siempre no supera los 10, lo que quiere decir que, que estamos a niveles de violencia muy muy altos entonces eh, la policía militar es decir contribuyó a o ha contribuido a combatir el, el tema del el tema del crimen
0: pero pero a, a, habiendo esto de estructurando la forma cómo está la violencia como tal eh, cuáles son los datos más espeluznantes que también encontramos eh, ya sí, eh, ya hablábamos de muertes, pero desplazamientos. ¿Y cuáles son los, lo, lo que genera el tema de violencia en el país?
1: Sí, bueno, usted menciona uno de ellos y es el tema del, del, de los desplazamientos que hay a nivel interno y a, a nivel internacional por, relacionados con temas de violencia. ¿no? Eh, pero es eh, la inseguridad cotidiana de, de no tener la, la certeza del ciudadano de, de, de movilidad eh, o incluso de, de, de estar tranquilo en, en algún sitio por, por temas asociados con la, con la inseguridad. ¿no? Y entonces ahí conectamos con, con temas que tienen que ver, por ejemplo, sobre todo en las grandes ciudades, eh, la cuestión de las maras si, y. Y pandillas, ¿no?
0: ¿Sí? Eh, eh, ya que menciono lo de las maras y pandillas, eh, ¿qué consideración usted, eh, ya que las han estudiado bastante, ¿por qué muchos de los jóvenes que están en, digamos, en, en su etapa o, en, o se encuentran en una de las zonas de riesgo, ¿por qué muchos de los jóvenes caen en este tema de las maras y pandillas?
1: Sí, eh, lo, los estudios que se han hecho en Honduras eh, eh, ligan mucho la, la problemática social de la, de la familia, ¿no? eh, La crisis en la familia y, y la falta de oportunidades, es decir, eh, eh, que sean importantes, digamos, para, para los jóvenes, ¿no? Porque uno puede revisar, por ejemplo, que en la medida que eh, la participación en los, en los niveles educativos es, es, eh, es, decir, es más alta, por ejemplo, pasar de secundaria a educación superior, eh, los niveles se, se reducen. ¿no? Eh, claro. Hay a nivel primario una importante participación, se va reduciendo en secundaria, y a nivel superior es mucho, es mucho menos. ¿no? Entonces, el tema de las oportunidades sociales, eh, el tema de las el tema de la familia, ya decíamos, bueno, el tema de la violencia está muy conectado con el tema de la desigualdad y por ahí el tema que decíamos de, de las, eh, es decir, oportunidades relevantes para, para los jóvenes de sentirse eh, empoderada, empoderados y participantes de una sociedad eh, que definitivamente eh, en buena medida excluye, ¿no? Es decir, cómo construimos una convivencia que sea que sea realmente compartida para, para todos. Creo que es el gran reto.
0: ¿Y, y cómo considera usted eh, las condiciones de las maras? Eh, ¿Cómo están las maras actualmente a diferencia de hace 10, 15 años eh, con relación a estas nuevas estructuras criminales?
1: Sí, eh, las maras han bueno, evolucionado mucho, digamos, en... Eh, por una parte con mayor uso de tecnología, es decir, mayor equipamiento militar, eh, cambió todo este tema de los, de los tatuajes, que, que era, un, eh, era un signo de, de identificación de, de las maras y, y pandillas. Eh, todo eso ha cambiado, pero eh, es decir, como, como estructuras, eh, eh, siguen teniendo una fuerte presencia en nuestra en nuestra sociedad y hasta ahora eh, las respuestas eh, por parte de las autoridades eh, no han sido tan, tan eficaces en ese sentido ¿no?
0: ¿Hace falta mejorar la estructura de, de mejorar la seguridad pública y, o, y de for o tratar el tema de forma integral para eh, tratar este tema de las maras y pandillas o qué es necesario para, para abordar este, este problema qué se debe hacer de acuerdo a su experiencia eh, para abordar este tema de las maras y pandillas Sí, sí. yo creo que
1: la, la idea de, de dar un tratamiento integral al problema es, es importantísimo ¿no? porque por ejemplo eh, recién estamos eh, muy parecido al a las medidas que tomó El, el Salvador ¿no? con eh, los estados de excepción. Eh, y entonces eso contribuye eh, en alguna medida, pero es decir, si, si en los barrios eh, y en muchas de las colonias, es decir, el tema de la carencia social sigue siendo muy crítico, es decir, por problemas de empleo, por las dificultades de de acceder, digamos, a, la, a los ingresos, eh, las dificultades de acceder eh, a espacios públicos también que sean, es decir, propios para la, para la convivencia. Entonces, si no va esa, esa integralidad, eh, es muy difícil que, que solo con represión, por ejemplo, se pueda resolver el, eh, el problema de, de la presencia de maras y, y pandillas, ¿no? requiere por ejemplo que los gobiernos locales tengan mayor protagonismo porque ese es uno también de los, de los grandes problemas si, si el crimen se localiza en buena medida en, en muchos centros urbanos eh, estos centros urbanos deberían de tener mayor protagonismo en, en organizar un poco la, la, las normas o las formas de, de convivencia ¿no? y ahí, ahí es donde vemos que los espacios de participación siguen siendo todavía muy muy limitados. ¿no? Pocas veces se escucha hablar, por ejemplo, de, de cabildos abiertos, que ha sido un mecanismo que está en la ley de municipalidades desde los años 90, pero que eh, en las grandes ciudades, por ejemplo, o en los grandes centros urbanos es un mecanismo que, eh, que tiene poco, poco uso. Eso para, para hablar quizás de algunos de ellos que podrían ser importantes para abordar estas, estas problemáticas y generar espacios para, para una mejor convivencia. ¿no? Eh,
0: cuando usted menciona también el tema de la convivencia, eh, está muy relacionado, relacionado con la seguridad ciudadana, ¿no? uh -huh. eh, ¿cuál es la percepción actual de la seguridad ciudadana?, ¿cómo se siente el, el ciudadano eh, actual eh, en las condiciones en las que encontramos? Eh, hay, a, a, ¿Existe investigación sobre, sobre este tema? Bueno, eh, hace días no tenemos estudios
1: sobre, sobre este tema de la percepción, pero siempre la percepción es un poco mayor a los, a los, a, a los datos que, que encontramos, ¿no? Entonces, en Honduras todavía tenemos una, una percepción eh, de inseguridad, es decir, muy, muy alta, ¿no? A pesar de que las tasas de homicidio eh, se han ido... Eh, reduciendo.
0: Entonces, eh, eh, la percepción del, del ciudadano es, es, es alta en comparación a, a lo que realmente a, a ocurre, ¿no? Eh, pero ¿cómo está la seguridad ciudadana en sí? Eh, ¿cuál, ¿Cuáles son los, los datos más importantes que podemos destacar, digamos, en cuanto a lo que el, no la, el nivel de percepción del ciudadano? Uh
1: -huh. Eh, como le decía, es decir, no, no tenemos estudios recientes que nos puedan indicar eh, de forma más eh, categórica quizá eh, que nos puedan mostrar el, el tema de seguridad ciudadana más que, que visto a través de, la, de lo que pasa con, con el tema de la, eh, de la tasa de homicidios que mencionábamos. Y, eh, y de otros tipos de delitos que, que siguen siendo muy, eh, muy graves en el país como, el, como el, tema de la, el tema de la extorsión pero es decir el, el tema del, del robo eh, sigue siendo muy frecuente eh, de manera que lo, todo ese tipo de, de delitos es decir se juntan e, e impactan es decir en la, en la percepción que tiene la ciudadanía de la seguridad Seguramente ese es un, es un gran desafío para el, para el gobierno actual, es decir, así como, como tarea, un, el tema de la seguridad es, es fundamental. ¿no?
0: ¿Y cuánto considera usted que es la participación del Estado de Honduras? Eh, no hablemos de gobierno, porque cada gobierno pues ha tenido su política, pero la participación del Estado en realmente mejorar eh, la seguridad ciudadana.
1: Sí, eh, es decir, el Estado tiene una cuota de responsabilidad eh, alta, ¿no?, porque es el encargado de la, de la coordinación social y política de, de un país. Entonces, eh, ellos eh, estarían o deberían de estar en la obligación de, de construir esto que decíamos políticas integrales para, para la seguridad, cosa que no, que no se tiene, ¿no? que se sigue privilegiando la parte más, eh, más represiva, que es importante en sociedades donde los niveles de violencia son tan altos, donde el, el crimen organizado tiene, eh, tiene gran fuerza, pero eh, cómo mejoramos en general la convivencia con medidas más integrales, eh, con mejoramiento de las condiciones sociales con mayor participación y mejorando, es decir, eh, los espacios públicos, es decir, para el entretenimiento, para, para el deporte, todo eso es muy importante. Pero sí, es decir, eh, el, el Estado tiene una cuota de responsabilidad eh, quizá alrededor del, del 60%, lo demás debe ser eh, una contribución de, de, la, de la sociedad, ¿no? Para, para llevar adelante esta, es decir, la construcción de nuevas formas de convivencia como alternativas al, al problema de la violencia. ¿no?
0: ¿Y qué es necesario para mejorar, digamos, las condiciones de la seguridad ciudadana?
1: Sí, eh, yo decía esto de la necesidad de que los gobiernos locales tengan eh, mayor protagonismo, ¿no? Eh, recientemente el gobierno central está dando bastante apoyo a lo, O ha mejorado el apoyo o, o lo ha hecho más eficiente a, lo, a los gobiernos locales los, los gobiernos locales tienen que tener mayor protagonismo Mayor recurso eh, Con espacios eh, de participación para la ciudadanía De manera que ahí se puedan Como una especie de esfera pública eh, Compartir los principales problemas y eh, encontrar desde ahí cuáles deberían ser las respuestas y, la, y las soluciones a los, a, los, eh, a los problemas, en este caso los de, los, de la, los de la violencia, ¿no? Entonces, la participación ciudadana es muy importante. Claro, vivimos o, o venimos de sociedades que no tienen tradición, tradición participativa, ¿no? Uh -huh. Y entonces esto... Esto requiere también de una especie de, de cultura participativa, es decir, en la que el sistema educativo, por ejemplo, no está exento. Es decir, cómo generamos mayores espacios eh, de discusión, de deliberación, por un lado, de los principales problemas, de las alternativas, eh, pero cómo generamos espacios también para, para tomar decisiones sobre aquellos temas que... Eh, que nos interesan, que más nos importan y que más nos están afectando yo decía, bueno, el sistema educativo en este caso eh, y propiamente la universidad como rectora del, del sistema educativo eh, es parte o debería ser parte de, la, de las soluciones también claro, y si hablamos a nivel de estado eh, cómo hacer que los gobiernos locales y al nivel de gobierno central eh, se trabaje por espacios de de, de mayor participación que nos permita generar una, una convivencia eh, diferente. Eh, claro también que hay temas que, que en el país, por ejemplo, que no, que, que no se tocan, ¿no? y hablábamos del, del tema de la, del, del poder militar, del tema de las armas, de la regulación de las armas para una, menor, una mejor convivencia. Eh, hay otros temas también en, en términos de alternativas que son importantes y es la, la identificación temprana de conflictos, ¿no? eh, para buscar eh, resolverlos eh, y que no lleguen, es decir, a, a, eh, es decir, a, a formas violentas o que lleguen al, eh, eh, a resolverse es decir, con, con un, un, un homicidio. Entonces, en esto los gobiernos locales, en esto las universidades, los sistemas educativos, eh, organizaciones de la sociedad civil pueden contribuir mucho en eso. Entonces, eh, la idea que hay que, eh, que trabajar es eh, la necesidad de, de propuestas integrales eh, participativas eh, para que... Eh, eh, encontremos, es decir, eh, mayores energías y mayores recursos eh, que nos permitan, es decir, eh, encontrar, sí, de verdad, eh, grandes mejorías frente al tema de la violencia y la, y la inseguridad ciudadana.
0: Y con respecto a la convivencia social, eh, ¿qué valores encontramos, digamos, qué es, lo máximo que se puede aspirar para tener una convivencia social eh, en donde los ciudadanos se puedan sentir eh, contentos en, 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 en cómo están ¿qué, qué consideraciones tiene al respecto?
1: Sí, bueno, <coughs> al principio hablábamos de que, que en Honduras eh, persisten los, los problemas estructurales es decir, como la, como la desigualdad ¿no? que tiene que ver con eh, el, el acceso a los ingresos, el, el acceso a activos, por ejemplo, como la vivienda, como la tierra, eh, el acceso a, a crédito, eh, el acceso mismo al conocimiento. Hoy día, es decir, ya no es, a pesar de que sigue siendo un problema el acceso a, la, a, la, a, a los centros educativos, es decir, que hay muchos déficits en ese sentido, uh -huh. eh, es decir, ya no es suficiente, es decir, es necesario que, que, que los estudiantes y la población tenga acceso al conocimiento, uh -huh. conocimiento relevante para eh, que sea significativo para él, eh, para contribuir a, a resolver los problemas del país, eh, para resolver los problemas eh, que se presentan en los, en los mercados de trabajo. ¿no? Entonces, eh, todas esas cosas y, y todos esos aspectos al final son son convergentes, ¿no? Yo decíamos, eh, si la gente eh, no tiene hambre, eh, si la gente encuentra, es decir, mayor eh, eh, cordialidad y posibilidad de, de manifestar sus conflictos y sus problemas y buscarle solución uh -huh. de forma participativa, eso abre, es decir, muchas oportunidades para, para generar un ambiente eh, Diferente, ¿no? Es decir, hay, hay, hay otros temas también que, que a nivel cultural nos están afectando mucho, como, como es el, el tema del consumo o la idea de felicidad que tenemos en esta sociedad, ¿no? Donde, es decir, eh, eh, todo queda atrapado, en, como decía un, un sociólogo Baumann, eh, la idea de felicidad acaba en una, en una tienda, ¿no? Entonces, el, el consumo, el consumismo o que la, la felicidad se compra con dinero esa filosofía de de, 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 de tener lucha, todo ¿sí? lo, que lo que puedo sí, pagar de, de, de poseer, de, de que yo puedo comprar y, y muchos no lo pueden hacer es decir
0: ¿y, y usted encontraría diferencias en, en, entre los que son pues, mil, lo que suelen llamarse millennials y los baby boomers, que los que nacieron pues, eh, durante el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, a los que nacieron en la década de los 80, ¿hay, hay diferencias generacionales grandes en ese aspecto?
1: Yo, yo creo que sí, es decir, eh, eh, todas estas generaciones, es decir, eh, por lo menos hasta los años 80, generaciones muy politizadas, ¿no? Uh -huh. eh, eso, <coughs> eso ha variado mucho y... Eh, es decir, lo, los centros de politización Es decir, ya no, ya no están eh, tan, al, tan centralizados como eran uh -huh. en, en otros tiempos Es decir, hoy eh, la politización es, es mucho más, eh, más abierta hacia espacios culturales ¿no? eh, Pero en ese sentido cuesta como hacer la, la transición y poder... Eh, Poder establecer diálogos interculturales, es decir, de, entre generaciones, creo que es un tema eh, bastante importante que debería de, eh, de abordarse y de, y de generarse eh, posibilidades de encuentro y de, y de definirse, es decir, políticas tanto en los centros educativos como de país para para, para compartir esos, esos intercambios entre, entre generaciones, ¿no? Pero esos espacios también interculturales eh, entre, la, entre las diversas culturas también, ¿no? para, eh, Porque hay muchos eh, conflictos también culturales que, que estarían afectando las posibilidades de convivencia, ¿no? O de una mejor convivencia.
0: Cuando hablamos de, también de la convivencia, eh, ¿qué diferencias encontraría con eh, países cercanos o países, países vecinos en relación a la, a la percepción de convivencia ciudadana de parte de, de por ejemplo, nuestros vecinos de El Salvador con respecto a nosotros? ¿Encuentra, hay, ¿Hay diferencias eh, ahí?
1: Bueno... Eh, lo que sabemos del Salvador y lo que hemos visto es que eh, tiene una política muy, muy represiva frente al tema del crimen y pr principalmente al, al tema de, de maras y pandillas, ¿no? eh, Y entonces ahí el tema, si bien es cierto que han mejorado los, eh, los niveles de, de criminalidad, eh, es decir, ¿hasta dónde...? Eh, el tema de, de los derechos humanos realmente ha sido, ha sido respetado. ¿no? Entonces, eh, ese es un tema crítico porque muchas instituciones en El Salvador, incluso universidades como la Universidad Centroamericana, la UCA del Salvador, eh, critican mucho, es decir, todo esto del estado de excepción eh, en la medida que que no han existido, es decir, las suficientes garantías eh, en el tema de, de derechos humanos, pero eh, El Salvador ha mejorado mucho en, en ese tema y los niveles de popularidad, por ejemplo, del presidente son, son bastante altos. Eh, creo que merece quizá mayor discusión ese, ese tema, quizás con los, con los propios salvadoreños, porque... Eh, quizá buena parte valora, es decir, eh, eh, o pueden indicar que hay, que hay mayor seguridad. Eh, ahora, el tema es por, por cuánto tiempo se puede mantener eso, ¿no? Si, si es, es una decir, estrategia es decir, de largo plazo.
0: Sí, es decir que para su consideración es una estrategia que se ha mejorado la, los niveles de, de violencia, eh, reducción de la violencia en este caso y, y reducción de homicidios también por criminalidad, pero hasta dónde podría llegarse a sostener este tipo de, 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 de temas y hasta qué nivel de alcance de, de, de sostenibilidad podría tener y también el tema de el respeto de los derechos humanos y que tal vez no se le están dando las garantías constitucionales que generalmente se tienen.
1: Sí, esos son lo, los temas más más críticos, ¿no? Porque uno puede observar las imágenes eh, que vienen del Salvador, por ejemplo, de, la, de las cárceles, ¿no? eh, eh, Que parecen, bueno, eh, eh, centros de, de, de concentración eh, en los peores momentos, de por ejemplo, de la, del fascismo. Sí, de, de, lo, de la guerra, ¿no? Eh, y entonces, eh, ¿a qué costo? ¿Y por cuánto tiempo lo pueden mantener? Es decir, eh, quizá eh, el presidente Bukele puede, eh, puede reelegirse ¿no? un, un periodo más, pero eh, es decir, eh, eh, se van a mantener esas, esas, esas condiciones, porque por el otro lado también las condiciones sociales eh, asociadas con la... la el tema de ingresos, el acceso a activos que decíamos, o a espacios eh, públicos de calidad eh, sobre todo el, el, el tema de la pobreza eh, sigue estando presente no
0: claro eh, ya que usted maneja muchos de estos temas, eh, temas sociales eh, me gustaría que culmináramos hablando un poco de la participación ciudadana, que es algo que en este gobierno se ha prometido mucho eh, principalmente ha sido uno de los, de la forma de, de ver la democracia que se tiene por el partido de gobierno de turno. Entonces, eh, ¿cuál es la, la situación de la participación ciudadana eh, actualmente? ¿Cómo la percibe usted, de acuerdo a sus investigaciones?
1: Bueno, eh, los niveles de participación eh, no han podido superar eh, el tema electoral, es decir... Eh, Ciudadanos que, que votan, que, que concurren a las urnas, como ocurrió en las elecciones de 2021. Pero eh, sabemos que el tema de la participación ciudadana tiene que ir más allá de, eh, del voto. ¿no? Eh, es cierto que el, el, eh, la presidenta en su campaña prometió eh, elevar los niveles de participación, pero hasta ahora no, no está ocurriendo. Eh, es decir que no hay,
0: no hay un nivel de participación realmente ciudadano en las acciones que están tomando el gobierno
1: es decir es muy, es muy limitado es decir eh, jóvenes que participan en redes sociales dando dando opiniones pero como decía como decíamos eh, no tenemos espacio que eh, donde la gente pueda participar alrededor, por ejemplo, del diseño de una política pública. Hablemos del tema de seguridad. Es decir, ese sería un espacio, por ejemplo, para que la ciudadanía, eh, a través de los gobiernos locales o algún tipo de consejo a otro nivel más central, donde los ciudadanos pueden eh, o podrían discutir, deliberar, deliberar sobre eh, los temas de, de seguridad, eh, y cuáles deberían ser las alternativas, y, y no hay espacios no hay espacios para eso. Y, y esto, se, esto cabe para, para todos los temas, ¿no? Nivel de participación, eh, y en muchos espacios, ¿no? Cómo generamos esfera pública, ya decíamos a nivel educativo también, cómo generamos espacios para que, eh, eh, por ejemplo, los estudiantes puedan discutir y, y puedan decidir también en, eh, respecto a los problemas que tienen en, en sus facultades para, para poder resolverlos. Entonces, estamos eh, frente a una eh, ausencia realmente de, de cultura, de, de participación, muy limitada al, al, al tema del voto, y se requiere ir más allá de eso, ¿no? porque eh, la democracia participativa des debe ser complementaria a la democracia representativa, eh, que es importante, eh, pero que no es suficiente. Entonces se requieren eh, eh, mecanismos que sean, que sean eficaces para, para promover la, la, la mayor participación ciudadana en los espacios locales, como decíamos, eh, en, en los centros educativos, eh, una eh,
0: en una diversidad de, de, de Sí, espacios, que
1: ¿no? podrían aprovecharse para, 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 para potenciar lo que es, lo que uno llama el, el sujeto, ¿no? Porque el, el cambio sin, sin un sujeto también eh, eh, pierde como perspectiva de sostenibilidad, ¿no? Es decir, no hay duración en, el, en ese proceso de cambio, ¿no?
0: Claro. Bueno, eh, agradecemos a Roque Castro que nos haya acompañado aquí en este su programa Punto Clave, eh, hablando mucho sobre el tema de violencia, maras y pandillas, eh, convivencia social y participación ciudadana. Le agradecemos eh, que haya aceptado esta invitación, eh, pues eh, con todo esto que nos ha generado pues una perspectiva de, de todo lo de esto. Se despide de ustedes, Carlos Albarenga y en Controles Hugo Duarte de personajes que te pueden interesar y encontrar el punto clave de tus temas